0: Mi gente, bienvenidos a una sección más de tu podcast favorito Tony's Music Detrás de un Escenario Donde tendremos invitados increíbles con historias maravillosas ¡Comenzamos!
1: Hola amigos y bienvenidos a su podcast favorito Tony Music Detrás de un Escenario Hoy tengo aquí conmigo un invitado muy especial Es una persona que llevo conociendo desde hace aproximadamente 3 a 4 años Que está enrolado en el mundo musical Su nombre es... ¡Dani Moreno! <risa> Saludos Cómo estás Dani? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy bien. Contento. Este quería hacer este, esta entrevista porque yo sé que eres muy buen músico, eres este pues ya te, te llevo te conociendo desde años ya atrás. Ya hemos hecho varios vueltos juntos. Sí. Eh, yo quiero este mostrar a los que están escuchando este tu talento. Quiero que les expliques este a lo que te dedicas, eh, ¿cuál es tu trabajo? ¿Y cuánto tiempo llevas haciéndolo?
0: Ah, ok. Eh, pues yo soy músico eh, urbano, podría decirse. Me dedico a tocar en los transportes públicos de la ciudad. Eh, cuando salgo de la ciudad, pues donde ande, ¿no? Entonces llevo alrededor de cuatro años aproximadamente, yo creo, si no es que cinco, empecé. Creo que a los 25, eh, ya tarde, ¿no? Aparentemente. Porque, pues... Se me hubiera ocurrido hacerlo antes, pero no me dieron la motivación. Mi familia decía que cómo iba a estar de limosnero, ¿no? Entonces dije yo, no, pues no. Pero agarré el valor a los 25 porque pues trabajaba en una fábrica donde me pagaban nada. O sea, me pagaban bien poquito y yo sentía que no, que no estaba haciendo rendir mi tiempo. Entonces empecé a tocar. Me di como que el, el valor de tocar y a ver qué pasaba, ¿no? Y en el primer transporte público que me subí, pues gané 30 pesos. Seguido de ahí, seguí tocando en el resto del día, y lo que siguió del día, pues la verdad es que me sorprendí mucho porque generé lo que sería eh, un día de trabajo completo, en, en, no, una semana de trabajo, la mitad de una semana de trabajo lo generé en un día. Entonces sí me sorprendí bastante, y al día siguiente dejé mi trabajo. Entonces, desde hace 4 o 5 años empecé con esto.
1: Oye, eso está interesante y está pues es algo bonito, ¿verdad? más cuando haces algo que te apasiona y salen frutos de ello, ¿no? Me comentas que, que tu familia no te apoyó porque te miraba como un trabajo de limosnero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inició tu gusto por la música o, o cuál fue tu, tu impulso para, para empezar en
0: ella? Eh, mi impulso fue en la iglesia cristiana. Yo, desde que nací, fui criado en una iglesia, bueno, en una familia cristiana. Entonces, estando ya en el ambiente, cuando empecé a, empecé a cantar en, en el coro de niños, ¿no? Entonces, de ahí parte todo. Cuando, empecé a, cuando cumplí los 14, creo, 13-14, ya empecé con la idea de querer dirigir el coro de los, de los adolescentes. Y me dieron la oportunidad de dirigir el coro, entonces ahí empezó realmente como que ese despertar, porque me empezaron a enseñar cómo cantar, una maestra que sabía tocar el piano y cantar, me enseñó lo que eran el tipo de voces que se hacen en una canción, eh, primera, segunda, tercera. Entonces ahí fue donde yo comprendí lo que era cantar y empecé a agarrar el gusto por eso. Y ya después me vino la necesidad de aprender a tocar guitarra porque... Eh, el señor que tocaba en esa iglesia A veces no iba Entonces nos veíamos Incómodos porque tocábamos o Nuestras presentaciones a la hora de, de, Del coro que, toca que cantábamos Eran sin música Y pues no se oía igual Entonces aprendí a tocar guitarra Me conecté al, a la bocina Y cuando aprendí pues empecé a tocar Mientras sonaba el coro Entonces por eso me vi en la necesidad de aprender a tocar Y le agarré el gusto a la cantada Y a la tocada
1: Oye, pero qué loco, ¿no? Porque yo he conocido muchos músicos y créeme que la mayoría de ellos que, que yo tengo mis respetos que digo, oh, wow, este, estos muchachos van a encantar, estos muchachos van a este, ejecutar un instrumento Salen de iglesias, este, salen de
0: iglesias y, y bien preparados, muy bien preparados. La iglesia tiene mucho eso que, al menos sí, es una buena iglesia, ¿no? Porque hay iglesias que, que no, pero la mayoría de las iglesias buscan siempre porque su visión es lo estás haciendo para Dios. Entonces tienes que hacerlo de la manera más excelente que puedas o más perfecta que puedas porque es para el creador del universo, ¿no? Entonces se quedan con esa idea de que tienes que aprender a hacerlo lo más perfecto posible porque es para el perfecto. Y por eso es que los preparan con esa, con esa desde pasión, entrega, hasta disciplina.
1: ¿Y tú lo hiciste por, por eso perfeccionaste este, en instrumento y en tu voz por Dios?
0: Eh, sí, de hecho sí. Eh, eh, desde que empecé, empecé con la idea de, de hecho, mi... mi, mi ¿Cómo se puede decir? Mi charla motivacional con los jóvenes era: no le estamos cantando a cualquiera, estamos cantándole a Dios. Así que tenemos que ensayar, tenemos que prepararnos, tenemos que estar aquí puntuales en los ensayos y tener, tenemos que estudiar la canción para ofrecer algo a Dios que sea digno y merecedor, ¿no? Entonces, sí, fue con esa intención desde un principio.
1: Oye, pues eso está interesante, eso no me lo has contado a mí. No, no le <ríe> no has contado, pero está interesante. Entonces. Empiezas este, tu carrera, empieza desde que entras a esa iglesia, eh, te enseñan a, a cantar, empiezas a, a tocar instrumentos. Después, me imagino que ya fue donde inició, como por así decirlo, el boom para, para empezar a trabajar, que le empezaste a decir a tus papás, oye, me quiero dedicar a, a la música. Eh, ¿Cuál fue su reacción? O sea, ¿Cuál fue su reacción inmediata? A primer instante
0: bueno eh, una cosa era como hobby ¿no? que ellos siempre me dejaron y me apoyaron porque era como está bien que aprenda algo algo diferente entonces yo tocaba en la iglesia ya en el en el como se dice el el, el ministerio de alabanza se le dice que es como la banda que toca la música en la iglesia en todo el servicio yo ya empecé a ser parte de eso entonces era genial hasta que empecé a tener conflictos en cuestión de creencias e ideas o ideales. Entonces dejé la iglesia y fue cuando dejé la música, que fue cuando me afectó mucho emocionalmente. Entonces la dejé como por cinco años la música, porque dejé la iglesia como a los 22, hasta que a los 25 retomé la música... Pero antes de eso, a los 17 yo quería tocar en los camiones y pues, como te mencionaba, pues mi mamá era la que me decía cómo es posible que yo vaya a tener un hijo limosnero, eh, este, un muerto de hambre y cosas de ese tipo, ¿no? Igual, o sea, era su idea, no la, no, o sea, no la, no le reclamo nada, no le reclamo na nada, era su, su concepto, su idea en ese momento, porque ella decía yo quiero un hijo preparado, estudioso, eh, ahora imagínate el orgullo que ahorita estoy en la universidad y mi mamá anda bien contenta entonces eh, en un principio era así como que yo no quiero un hijo mediocre, esa era la idea que tenía y por parte de mi mamá me bajó la, la iniciativa de querer tocar en los transportes y no me atreví a hacerlo, aparte que me daba mucha vergüenza entonces eso fue a los 17 cuando dejo a la iglesia a los 22 y, y retomo la música a los 25 que decidí empezar a tocar a los camiones Sí se quedaron como sacados de onda al principio ...no me decían ya nada... ...porque a fin de cuentas... ...pues empezaba a aportar dinero a la casa... ...o sea... ...era de que no aportaba nada... ...porque era un nini... <ríe> ...y de repente... Uh -huh. ...empecé a trabajar en la música... ...y empecé a aportar dinero... Y les empecé a mostrar, sobre todo les empecé a mostrar... Llegaba con mis mo morrayotas de, de monedas... Que en ese día y les decía... Miren, junté 400, 500 pesos en un lapso de 4 o 5 horas... Y se quedaban así como que... ¡Wow! Y les dije... Y si sigo así, pues me va a ir muy bien... Y sí, he seguido así... Y me he mantenido bien... Entonces... Cambió su perspectiva... En un principio estaban como que... Ah, no lo aceptaban mucho, pero no me decían nada... Y pues entre algunos familiares... Eh, que no son mis papás, eh, sí se burlaban de mí.
1: <risas> Oye, y lo que comentas es curioso porque yo como músico también este, me pasó lo, lo mismo que tú dices, que me da vergüenza al principio este, eh, cantar en escenarios, cantar este, para, para público, porque como yo soy este, género norteño, uh -huh. me, pues terminan de contratar en fiestas privadas y cuando pasaba eso, pues sí me, me, pues, me cohibía, pues me decían, no, no, mejor que cante otro, o mejor uh -huh. este, yo quiero estar en la batería, en la parte de atrás. Porque me dan nervios estar este, adelante del público, pero no hasta eso de eso de que mis familiares hasta eso me, me dieron el, el cómo se puede decir el empujón, el, el empujón eh,
0: pues proseguía a darle a darle y se me quitaron los nervios, uh -huh. así como a ti. Sí es que uno tiene que lanzarse, ¿no? Porque a fin de cuentas estar en el frente a personas que sabes que te están mirando, cualquier cosa que que pase, sabes que estás en el ojo, ¿no? De, de los demás.
1: Así es, así es. Y, oye, no, antes de seguir con esta, esta bonita plática, quiero saber cuántos años tienes. Tengo 30 años. ¿30 años?
0: Sí. Y me comentas que recién entraste a la universidad. Entré a la universidad, retomé mis estudios a los 27. Sí, a los 27 retomé mis estudios para terminar la prepa, porque yo dejé la prepa a la mitad, a los 17 años. Y justo cuando la dejé fue cuando quería tocar el instrumento en los camiones. Que me dijeron que no, entonces me dediqué a vender, a, a vender productos de mercadeo, marketing, mercadeo en red. Entonces, haz cuenta que, que dejé la escuela pues a los 17 y 10 años después la retomé. Y la dejé otra vez por la pandemia. Yo no me adapté mucho al tema del, de la, del trabajo virtual, de las, de las clases virtuales. Y la retomé, la prepa, a los 29, 29 28, 29 y la terminé, me gradué y entré a la universidad apenas. Entonces voy a pasar apenas a segundo semestre y eh, la neta se siente genial.
1: eso de felicidades por eso. Eh, ¿Cómo te sientes tú a pesar de que de alguna manera tus papás te rechazaron eh, tu trabajo? Eh, pues a la edad que, ¿a qué edad me dijiste? A los 25. 25. ¿Cómo te sientes a los 30 años? Este, ¿Te sientes realizado? ¿Te sientes que estás logrando lo que, lo que tú te habías pro propuesto hace tiempo? Um, bueno,
0: <ríe> si hablamos de mis sueños guajiros, pues no, ¿verdad? Porque yo, <ríe> yo a esta edad ya debería ser multimillonario. <ríe> pero no lo soy, ¿no? O sea, mis sueños, mis sueños guajiros eran ser multimillonarios cinco años después que no pasó. <ríe> eh, <ríe> pero ya cuando senté un poquito cabeza y me di cuenta de, de muchas cosas... ...mis sueños cambiaron, ¿no? ...mis sueños cambiaron... ...y empecé a... ...me enfoqué... ...vaya, mi filosofía de vida la cambié por... ...hacer lo que amo... ...todos los días... ...porque antes era de que quiero ser millonario... ¿Para qué, no sé, pero quiero ser millonario... ...entonces no sabía qué me gustaba... ...ni qué quería... ...ni hacia dónde quería ir... solo quería... ...tenerlo todo... ...y... ...y tener privilegios y... ...básicamente... ...lujos... ...pero no... ...no comprendía... ...qué me gustaba hacer... ...ni comprendía qué amaba hacer mi día a día. Entonces, cuando me puse a analizar, hice una como que una introspección en una etapa de crisis existencial, dije yo, ¿qué es lo que realmente amo hacer? ¿Qué es lo que realmente me apasiona hacer en la vida? Entonces me di cuenta que mi etapa más feliz de la vida, que fue la que en esa introspección es lo que, lo que fui a revisar en mis recuerdos, cuál era la etapa más feliz donde más disfrutaba el momento y definitivamente fue cuando dirigía los coros en esa iglesia. Ese fue la, era la etapa, es la etapa más contenta de mi vida, que dije yo, ahí está, ahí está mi lugar. Entonces, no en la iglesia dirigiendo coros, pero sí en la música, y sí tal vez en una orquesta. Entonces, fue mi, como mi, 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 mi clic, vaya, mi botón, que una vez me di cuenta de eso, fue donde dije... Yo me voy a dedicar a hacer lo que amo todos los días, porque solo así voy a poder ser eh, pleno todos los días. Feliz no tanto, porque tanto la felicidad como la tristeza mmm, es como un mar de emociones, es como una montaña rusa. Uno no va a ser siempre feliz o siempre triste, se necesita equilibrio y para eso se necesitan ambas partes. Pero sí te puedo decir que plenitud. Plenitud sí, porque yo me dedico a hacer lo que amo todos los días, así que todos los días me siento pleno. Me siento contento porque me expreso Y lo que expreso, lo que yo creo Como canciones, como escritos Y, y, y arte de, de algún tipo lo, lo estoy compartiendo diario Y de ese modo siento, me siento pleno Porque me estoy expresando Y estoy siendo yo todos los días Con diferentes personas y, y al ver sus caras de asombro o de gusto Me doy cuenta que estoy En el camino correcto Entonces podría decirte que Realizado me siento, pero no conforme. O sea, voy a seguir. Siempre voy a tener metas, pues, porque creo que sin metas, pues, no uno se, se muere en vida. Pues, entonces, una meta al día o una meta al año o así, ir enfocado en lograr algo. Pues, ir enfocado en lograr algo, aunque vivo feliz o contento o pleno todos los días, eh, voy tras una meta o tras un objetivo para seguirme sintiendo así o mejor.
1: Oye hermano, este, la neta, pues mis respetos porque no todo tiene el valor de, de tener esa mentalidad. Algunos, este tengo muchos muchos conocidos que les apasiona algo, que ya sea este, un arte, que casi siempre las artes se terminan mirando a veces como como tú dices... Este, limosneros. limosneros. Y, y pocos van hacia, hacia su sueño, pues pocos van hacia su sueño porque a veces les da ese miedo de... de ...de no lograrlo... Este, de, de, ...de echarle ganas y no lograrlo... ...y, y batallar en el futuro... ...que por la, su economía... Uh -huh. ...entonces mirarte que tú estás firme... ...con tus decisiones y, y
0: que lo haces... por ...porque te apasiona es, es algo... ...algo bonito, es algo bonito... ...y es que, fíjate, algo... ...o, o sea, como sustento esta, esta forma de pensar es... ...cuando haces lo que amas... Con, con, ...con... ...no, o sea, no puede ser mediocre pues... ...cuando haces lo que amas... ...la gente... Hace cosas de manera mediocre porque no es lo que ama Pero cuando haces lo que amas te exiges, te exiges la perfección Porque es algo que tú amas Y no puedes hacerlo a medias No puedes hacerlo de manera mediocre Tú mismo te exiges Porque si es algo que amas Lo vas a hacer bien porque te apasiona hacerlo Entonces la verdad es que Cuando hay trabajos mediocres allá afuera En cualquier oficio, en cualquier cosa son porque no es lo que aman las, las personas, no están dedicándose a lo que aman Pero cuando se dedican a lo que aman, lo hacen con tal maestría Que por consecuencia vienen buenos resultados Entonces hay gente que le va mal en, en ciertas áreas o en ciertos oficios Porque no lo hace bien Cuando la gente ve la pasión en la, en la persona que ejerce algo eh, Lo transmite, se transmite ...y por ende los, los resultados llegan... ...pues las respuestas llegan... ...no le va a ir mal nunca económicamente a alguien... ...a menos que tenga mala administración... ...pero <ríe> económicamente, o sea, de ingresos... ...no le va a ir mal a alguien que hace lo que ama... ...porque lo va a hacer con maestría... ...y por consecuencia va a tener buenos resultados.
1: Oye, y este... ...estoy seguro que la gente que está escuchando... va a estar pensando... ...ah, este morro puro... ...puro bla bla bla... <ríe> ...pura primera, segunda y tercera y... <ríe> ...y nada de acción, entonces... Yo creo que cantas una canción para que vean este que aquí en Tijuana hay mucho talento. Y a ver qué a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Es Dani Moreno. El micrófono está. Está
0: perfecto, está perfecto. Ok, voy a cantar esta canción que la nombré mi primer mujer. Mi primer mujer y dice de la siguiente manera.
2: y viví, cosas nuevas y aprendí a seguir aquí, esperando revivir todo lo que fui junto a ti. Me di cuenta tarde que la regué, diste todo pero yo me aflojé, Dejarte ahí sola para sufrir mi deseo Zonas algo prohibidas, pero yo te tenía dando todo sin medida. de las cartas que me escribías, el pequeño fragmento de todo lo que sentías cuando corrías por salvarme de amenazas por llamarte y entregarte tú a mí. Siempre había un modo recorrido. Mirada, cuando hacíamos locuras Siendo un par de adolescentes que se amaban ¿Quién diría que amarnos sin medida Sería la más grande elección que la vida Nos haría para demostrar Que cicatrizarían las heridas Sí que fue bueno nuestro amor
1: eres tremendo, carnal Eres tremendo, eres tremendo Yo, pues, yo te digo Ya te conozco hace 3, 4 años y Yo sé que No, eres este otro rollo Tienes ¿eh? una voz muy, muy bonita Tienes una voz muy bonita Y tocas muy padre Y te felicito, te felicito Porque está difícil Pues no está tan fácil A lo mejor algunos dicen Ay, pues que unos, Un añito este, Practicando y se logra Pero no, eso
0: es de años de constancia De práctica, de mucha práctica Práctica y constancia, sí eh, Pero igual, o sea, es, mientras te guste sí, sí, eh, sí. La gente dice Ah, el tocar el piano es más fácil Que tocar la guitarra, o tocar este instrumento Es más fácil que tocar el otro No, todos requieren práctica constante, todos O sea, eh, lo, lo, lo más importante Es que te guste Sí, no, sí, eh, mira la neta, este, yo... Por ejemplo, yo
1: cuando estoy, este... Eh, yo toco el acordeón, ¿no? Y me mm. preguntan, ¿no? Que... De seguro está más difícil que tocar la guitarra. O que está más difícil que tocar el, el acordeón de teclas. No, está... De, de, todo sí lo mismo, todo lo mismo. Si no... Si tú no tienes la pasión para aprender un instrumento, no vas a... No vas a lograr, este... Eh... ...digamos disciplinarlo al 100%, así como digamos lo estamos haciendo contigo, tú lo estás haciendo muy bien. Yo digo que eres un 10, la neta, verdad
0: Eres un 10, carnal, <ríe> Sí, y es que sí, o sea, lo importante es que te guste. Agarrarle la pasión a las cosas que haces. Y así vas a pues, conseguir, ¿no? Vas a conseguir buenos resultados mientras hagas lo que te apasiona.
1: Y entonces, continuamos. este Yo quiero preguntarte otra cosita. este ¿Qué le espera a Dani Moreno este 2023?
0: <risa> no tengo idea <risa> Tengo planes Pero lo que me espera, quién sabe No, pues mis planes ahorita son eh, Seguir estudiando Seguir estudiando mm, en este año Pues voy a pasar al siguiente semestre Y al que sigue, eso es lo que pretendo Y seguir componiendo Seguir componiendo y seguir subiendo Contenido a mis redes, a mis canales Y si alguna canción Pega, eh, pues voy a estar contento Esa es la idea, voy a publicar Mi libro eso es lo que me espera, eso sí lo tengo bien bien claro. Voy a publicar mi libro y voy a escribir otro. Eh, mi primer libro, ya lo publiqué anteriormente entre amigos, pero hoy quiero hacer un poco más formal y eso es lo que me espera. Publicar un libro, escribir otro, componer más canciones, subir más contenido eh, y buscar que, que alguna canción eh, llegue lejos. Mientras tanto, seguir estudiando y trabajando. ¿Y tu libro cómo se llama? Suficientemente Nunca. Habla de mi experiencia como mochilero cuando salí de viaje con 50 pesos y una guitarra y una mochila a recorrer México por el lapso de un año. Entonces, mi libro habla de esas experiencias y de cómo les veo la reflexión a cada una de ellas conforme voy avanzando a mi meta. Mi meta era cumplir años en Cancún, cosa que sí logré y registré en ese libro. Yo creo que había mirado en tus redes sociales algo este, relacionado con eso. Sí, cumplí años en Cancún, tocando de camión en camión, llegué hasta Cancún desde aquí, desde Tijuana. Entonces, fue una experiencia increíble, que definitivamente, pues, convertí mi diario de mochilero en un libro llamado Suficientemente Nunca. Que Básicamente se enfoca en la, en la necesidad de ir por más, la necesidad natural del ser humano de siempre buscar más, de nunca estar conforme.
1: Entonces, me imagino que también ahí este, aprendes mucho de lo que tienen instrumentalmente musicalmente te fuiste desarrollando en ese, en ese viaje? Porque me comentaste que habías conocido varios músicos.
0: Conocí músicos con los que al final <ríe> de Raite este, nos íbamos de ciudad en ciudad entre cinco. Éramos cinco como una bandita y tocábamos cumbias y así en las taquerías y así nos movíamos comíamos y buscábamos hospedaje y con, de ellos aprendí mucho porque uno era un francés, otro guatemalteco y cada uno tenía diferentes técnicas de canto y música y nos acoplábamos genial.
1: no Y y eso que te, tú... Digamos que tu género... Tu fuerte es el pop, ¿no? Como este...
0: Pop... Eh, pop, cumbias también. Las cumbias me gustan y... Compuse... Ah, pues... Compusimos porque tú tocaste el acordeón en la De, de
1: hecho, este... Es la algo que... Es algo que, que... me gusta de ti. Que eres muy versátil. Yo, al igual que yo, soy muy versátil. En, en cualquier género este, musical me gusta entrar. Entonces, para los que no saben, este... Vamos a sacar próximamente ahí una cancioncita. No se va. <risa> es un covercito ahí que ya... Ya, ya sonó
0: con... ¿Grupo Frontera? ¿O Sin Frontera? ¿Grupo Sin Frontera? Grupo, no sé, creo que es Grupo Frontera. Sí. Sí, entre otras cosas tengo un proyecto ahí pendiente que te quiero platicar también.
1: Ojo. Uh -huh. <risa> ya, ya, ya me llamó la atención. <risa> está interesante este, este asunto. de ¿eh? la, la verdad que... Mirarte cuando cantas y luego que... O <risa> está, está tremendo. ¿eh? O sea, tienes... Muy buena muy buena voz, o sea, sabes este manejar bien tu caja de, tu ja tu caja de sonidos Haciendo este, el, ese, ese famoso falsete
0: El falsete, ¿no? Está, el famoso falsete Está muy bien, está muy bien Sí, traigo otra rolilla ahí también con la que toco así como, como tiroles Es el estilo del, de, los, de la música que... Como, música de los Alpes, creo, algo así que el... <risa> Es el tirolés <risa>
1: Está, está chido Que usan faltas, ¿no? Faltas ¿Eh? y, y clarinete Ándale, no, esos son los escoceses Pues ahí por ahí
0: se asoman ¿no? ¿Eh? Ahí se asoma Ahí más o menos ándale Bueno Dani, este, no sé, si ¿quieres dejar tus redes sociales? Sí, me encuentran como Pues más fácil si encuentran la canción Mi primera mujer en YouTube Y en YouTube, ahí están los enlaces de las demás redes sociales Ya viendo en más información En el canal de YouTube, ahí están todas las demás redes Entonces, mi primera mujer en YouTube Ahí encuentran la canción y pueden explorar el canal bueno, esto es todo de nuestra parte.
1: Espero que este podcast les haya sido de su agrado. Este, mi nombre es Tony Espinosa. Y el mío,
0: Dani Moreno. Y nos vamos hasta la próxima. Gracias. Este es el final de Tony's Music detrás de un escenario. Pero no te pongas triste porque volvemos pronto con más invitados. Nos escuchamos en el próximo episodio.